0: 室井雅也僕とあなたの好奇心あねあわせよはいさーい韓国プロ野球の伝えて室井雅也です室井雅也僕とあなたの好奇心この番組は沖縄市の FM 講座七十六点一メガヘルツから生放送でお届けしています。YouTube ライブ、アーカイブ、ツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。まあ番組自体は FM 小座から出してるんですけども、今日僕は FM 小座にはいないんですよね。YouTube ライブツイキャスでは画面上に出てますけれども、今日は中国にいます。中国のですね、昭康という、まあ昭康ってありますよね。その産地なのかな。まあよくわかりませんけれども、その昭康というところにいて、でなんでそこにいるかというと、スポーツ好きな方はもしかしたらご存知かもしれませんけれども、今。アジア大会っていうアジア版オリンピックとも言われるアジア大会というのが中国の広州広州っていうのは旗艦の杭って各地ですね広州で行われていてですよでその野球の会場が広州から南東に50キロぐらい離れたその先ほど言った広州ってところにでやってましてでそこの取材に来てるので、今、今日は甲州からお届けしています。あ、こうしたね、将校からお届けしています。で、時差があるんですよね。時差があって、えー、今こちらは日本より一時間遅くて、夜。九時過ぎなんですね。で、まあ。ちょっと不安があって、まずちょっとあの回線が途中で切れるんじゃないかっていうのと。今ね、これね。自分のホテルのフでやってる、やってるんですよ。やってんですよでまあ、それなりに放送に載せる声の音量で喋ってると結構うるさいんじゃないかなとか思ってでいろいろちょっとできる限りのことはしようと思って僕のこの泊まってるホテル一人で泊まってるんですよだけどまあ一応二人泊まれるようになってて枕がね四つあるんですよ二人使うっていう意味と肩への手柔らかいで枕ってこのふかふかだから多分音を吸収するじゃないですか。なんでね、今ね、枕をね、あの壁に立てかけて音を吸収してもらうっていうあの音響ブース的な。であの、コネクティングルームって知ってますあの、2部屋続けてる、つながってる部屋ってあるじゃないですか。多分これ、それでも使えるんで、鍵が開かない扉があるんです。多分そこのところって、他のところよりも壁が薄いと思うので。そここのの隙間のところに家からガラガラ持ってったスーツケースとまたその上に1個枕を置いてあのささやかながら防音をしてるんですけどまあこの56分間<笑>何事もなくやりゃいいと思うんですけどねだからブツブツ言ってやるとねあのラジオの感じが出ないので。もうフ,リボルフルボリュームでこれでもですよもともと喋ろうと思ったテーブルの場所が壁に近いから壁から離れてあのソファーの横のちょっとあのミニテーブルみたいなのあるじゃないですかそこの上に今ノート PC と原稿置いてそこの場所がねあの明かりが当たらないんですよなんであの壁のとこにある間あ接照明をギューって持ってきてやってるっていうねもうね何やってんだって感じですかねでまあ、アジア大会の取材できてるから本当だったら今の時間夜なんでだいたい野球がやってるんですけどいややっぱりねアジア大会の人はやっぱり優れてますねちゃんとあの僕が水曜日ラジオやるってあの知ってくれてるのか水曜日試合なくてですね今日で、まあ、練習はあったんですよなんで昼間練習を見に行ってきたんですけどで普通まあそうやって国際大会の取材をするっていうと、まあだい自分の国のチームを取材するじゃないですか。ただのね、まあ僕はあの韓国の韓国プロ野球の伝えてなんで韓国のチームを取材するんですけど、ただねこのアジア大会に関しては僕はあの日本代表も取材してるんですよ。サムライジャパンオフィシャルサイトっていうサムライジャパンの各カテゴリー。もうアンダー12からトップチームまでありますけどもそれの社会人代表が出るアジア大会は僕が前回と今回とやっていてだからねあの両方見てんですよだから朝朝とか12時の試合も見るし6時半の試合も見るし間に原稿も書くし日常の業務をやるっていうねまあ頑張ってますよね。ツイキャスでテントさんおー野球中国に負けましたねそうなんですよ日本機の中国に一対零で敗れましてね中国が強くなったというところも言えると思うんですけどねそれからツイキャスギョンさん商工種の本場商工からですかそうなんですよねはいお届けをしていますこの番組は毎週特に一貫戦のないテーマでリスナーからメッセージを募集あれこれこの時間に読むんだっけまあいいや、えー、そのメッセージを元に村山さんが好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする一時間です過去の放送は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Google Podcast でもお聞きになれますでまあ中国に来てるんですけどなんか中国すごく遠くに来てる感じですけど改めて世界地図見ると沖縄と中国ほんと近いですね特にこの僕のいる将校というところは結構中国大陸の方でも東側で下の方なので本当あの FM 小さから言ったらザンバー岬の方ギューっと見たら多分そっちの真っすぐの方を見たら僕がいるわけですよ結構ねあの自分の国の地図だけ見たら気が付かないですけどもちょっともうちょっと俯瞰で広げてみたら結構近いんだなんてね全然東京なんかよりも近いところからお届けしてるんですけどでまあ僕韓国じゃない中国は13年ぶりなんですよねその13年前っていうのもアジア大会その時は杭州杭州といってもあの広い州と書く職は杭州にありとかいうような言い方をする杭州のアジア大会以来なんですけどまあ言葉がわからないので極力なんか不測の事態に対応できるようにできる事前準備はとにかくしていこうと思ってね。結構準備してったんですけどもねただまあなかなかそれでも現地に行って困る時なんかは助けてくれるのがその大会の通訳スタッフさんなんなですよねで僕の場合はまあ日本語も韓国語もできるんでそうどっちかの通訳さんがいれば助けてもらえって結構ベストな状況で。韓国語の、ね、通訳のスタッフボランティアなのかな女の女性は。本当にあのうまくて韓国語がまあ僕のレベルと多分合うからかもしれませんけどもすごく起点も聞く人でタクシーとかすごく捕まえてくれたりとかねする感じでで日本語の通訳できる日本語しゃべれる子まあ彼は男の子でまあ,あのねあの別にあのすごく上手なんですよ上手なんですけどなんでしょう日本語勉強してる人って入り口がアニだからなんかあの会話がいわゆるビジネス用語じゃなくてまあビジネス用語は外国語で難しいですけどもなんかねアニメのセリフっぽい喋り方を結構されることが多くて例えばこう球場で顔を合わせるじゃないですかで僕はまあ一応ねここにいるのは中国なんで。って挨拶するじゃないですかそ,こそうすると向こうはちゃんと日本語で返しそうとするんですけどもその挨拶の仕方が「はいはいはいおはよう」とかって言われるんですよね<笑><笑>なんか。ちょっと一瞬ブカーとかするんですけど「<笑>はいはいはいまあ僕もねその語学語学を勉強してると気持ちが分かるので「あまあうんはいおはよう」みたいな感じで。僕はさっき言ったように日本の韓国も試合も両方見るんで一日十九場にいるんですよ。あのここまで3試合3日間試合があってで、練習日が3日間あったんで、ほぼ1週間ずっとその球場に行ってるんですけども、もう僕だけなんですよ、ずっといるの、一日中。日本の侍ジャパンを取材してる人が今、2人しかいなくて、あのアジア大会って他の競技もあるんで、野球だけ取材する人っていうのがほとんどいないんですよね。なんで、僕、ずっといるんで、もうみんなもう、顔なじみというか、なんか、あいつまているよみたいな感じで見られてるんですけど。でその日本語できる通訳の彼が僕がずっと仕事してるのを見て「君は真面目だね」って言って,言って,言って「<笑>まあ俺より30歳ぐらい下だろうが」とか思うんですけど「<笑>まあまあいいやああそうですね」とか言って昨日はね僕のところにノートを広げて出してきてで何かなと思ったら「ここに感謝の言葉を書きなさい」って言われて「はあ!」と思って。多分あの？何でしょう？えっ、ー、と。寄せ書きみたいな感じだと思うんですよね。で、まあそこで。まあ適当に適当にというか、いつもありがとうございます。って書いてもいいんですけども。ノートに手書きって後々残るじゃないですか？かちゃんと書こうと思ってなんか真面目でしょ。だからちょっとほらそんな時間あるのかわかんないですけど、ちょっとちゃんと。調べてでノートだからも持ってないんで自分でなんか別の紙に書いてセルテープかなんかで後で貼り付けようかなっていうねあのまた面倒くさいことをねやろうとしてますけどね本当もうね。で、まあ、事前に結構綿密な準備をしてたんですけどそれがね結構早い段階で崩壊しまして。大体あのメディアの人っていうのは選手村のメディア版メディアビレッジってところに泊まることが多いんですけど僕の場合野球しか見ないんでもう野球場の近くにさえ泊まればいいわけですよ。なんでもう結構調べてねなんか外国人がたくさん泊まるホテルじゃないといろいろ不便だよとかいう情報を聞いたりしてたので球場から近いかつ、えー、外国人対応も慣れている。え比較的周りにお店とかもあったらいいなみたいなねホテルを探してここだと思ってで撮ったんです。でまず最初にもう空港からいろいろメディアセンターとかやった後にすぐ球場に直行してで試合練習見てよしと思って1日目やること終わったさあホテル行こうと思ってそのさっき言った通訳の韓国語できる女性の方にねお願いをしたらもうすごいあのちゃんと。教えてくれたんですけどもなんかね地図上のね僕が泊まると思っていたホテルの場所と球場の位置関係かなんか違うんですよなんだよもう Google マップ使えねえなあと思ったら僕が完全にあのホテルの場所を間違えてたっていうねあのいきなりもう初日にあの綿密な準備が崩壊っていうホテルからタクシーで10分ぐらいのところに取ったつもりが結構ね十何キロ離れてるところだったってことであとから気づきましてねまあまあ、あのー、最低限の浸透中でね住んでますよここまでのところで先ほどあの天童さんが日本対中国戦のことを書いてくれましたけどもツイキャスの方で明日ね日本と韓国対戦するんですよ日本が中国に負けてで、韓国が台湾に負けて、どっちも予選リーグが A 組と B 組の2位になったんで、2位同士ということでね。で、どっちもこれ負けちゃうと、金メダル争いから脱落する可能性が高いって、すごい結構、大事なゲームに明日なっちゃったんですよね。追加制、テルさんもアジア大会結構見るというふうに書いてくれてますけれども。でね、まあ,あの、もちろん皆さん、サムライジャパン社会人代表、日本の方を応援すると思うんですけども、特に、この FM コ座としては、応援する要素がありますよ。なぜか、以前、都市対抗野球が行われているときにも言いましたけども、優勝したトヨタ自動車のエース投手、加用修一郎投手、この侍ジャパン入ってるんですけども、なんと沖縄市出身宮里小学校卒業で海王投手にはねこの中国に来る前の最後の。毎週合宿というののが埼玉県でであったんですねそこにちょっと僕も行ってきたんですけどもその時に、まあ、大会前だからちょっと、えー、聞きたいことも聞きつつ余談もできるかなと思ってあの実は僕あの毎週コザにラジオの放送で行ってましてっつったら多分加代投手ももう高校からコザを離れてるってまさかコザっていうワードをそこで聞くと思わなかったらしくてえ沖縄のですかっていうなんかすごく地元の人が聞く感じじゃない感じで沖縄のですか?」ってまず言ってきて「ああそうですそうです宮里小学校出身ですのでああそうですそうです」って「うん、FM コーサっていうラジオ局があって「あのパークアベニューのところを入っていくんですけどわかります」って言ったら「パークアベニュー」まあ,あの中学生までしかいなかったんでねピンとこなくかもしれなくて「あの小屋の交際点の近くなんです」って言ったら「あああのミュージックタウンの近くですか」とか言って。なんかあの侍ジャパンのユニフォーム着た人が急に「ミュージックタウン」とかいうなんか単語言ってるのがだから超おかしくて<笑>自分で聞いといたなんですけど「ああ,あミュージックタウンの近くですか」とか言って「ああ」とか言って「ああちょっと沖縄もね盛り上げていけたらいいんで頑張りますよ」なんて話をしてくれたんですけどもしかしたらその侍ジャパンでもエース格の存在なので明日の韓国戦に先発なんてこともあるかもしれません。ななかなかアジア大会の野球の情報というのは、ちょっとトップチームじゃなくてね、社会人代表ということで、なかなかニュースは入ってきづらいですけれども、まあ、試合結果、それから、えっと、速報もね、侍ジャパンオフィシャルサイトで、それはあの僕がやってるわけじゃないんですけども、1打席後とか速報とか出てきますんで、もし明日え日本時間の13時、午後1時から、こちら現地時間の12時から、韓国対日本戦ありますんで、もしよかったら。チェックしてみてください追加生テントさんただでさえ荷物が多くなるタイプなのによく知ってますね海外となると相当な量になって,な,ってないか心配しているなってますよそれはもうとんでもないっすよしかもあの別にあの滞在11日ぐらいだから靴一足でもいいじゃないですか僕ら普通のスニーカーとで革靴と別に持ってきてますからねこういうい国際大会来るとメディアバックってもらえるんですよその大会のロゴがあしらわれたリュックがあってその中にちょっとあの取材するときに便利なキットだったりそれからその開催地のご当地品みたいなのが入ってるんですけどももともと荷物多いのにさらにリュック1個増えちゃってねえどうするんですかね何にも置いていくものはないんでね、まあ、持って帰るんですけど。まあそんな感じで今日は中国から今のところ問題なく音も途切れずお届けできてますかよかったですねはいそれでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します今週のメッセージテーマは「いっちゃいなやっちゃいな」チャイナの好奇心あのちょっとこう声張ると響くなと思って今ちょっと声を<笑>抑え気味に喋りましたけどねはいまあ夜なんでねそんなに廊下とか歩いてる人いないと思うんですけど、まあ、逆にいてあのペットメイキングされる方とかの声とかが入ってもまあそれはそれで面白いと思うんですけど。言っちゃいいです、ね、中国で言うとなんかあのまた何でしょう深み違うな何だろうな何か<笑>酔いますね明日どっかでちょっと人がいないところ外で言ってみようかなラジオネームガイアシュビさん「僕はチャイナタウンにも行ったことがありません」なのでいつか行ってみたいと思いますブロイさんは日本国内ままたたはは海外のチャイナタウンに行っここととありすすかということです、ねね、えやっぱりあの中国の方はもう人口も多いですから世界各地にチャイナタウンありますよね。チャイナタウンっていうとパッとん日本だとどこかと思いますけども言い換えたら、まあ、中華街ですよね横浜中華街有名ですよ。横浜中華街はね、あの、よく見ました。行<笑>ったじゃなくて、ね。まあ、土地勘ある方ならお分かりでしょうけども、横浜中華街って、もうすぐ近くが横浜スタジアムなんですよね。なんで、おととしの東京オリンピックは横浜スタジアムで行われたので、それも一週間ちょっと。あったからまあ毎日のように中華街の門は見てましたけど中に入ったのは一日ぐらいあったかぐらいですね一人なんでその、ね、中華料理のお店行ってコースを食べるとかいうこともなく、ね、ただいいですよねあのそういうチャイナタウンとかその、まあ、コリアタウンもそうですけどもその普段の生活とはちょっと違った非日,日常感を味わえるというかね雰囲気ありますもんね。で横浜中華街以外のチャイナタウンっていうと韓国にもねインチョンという港町のところにチャイナタウンがあるんですよね。そこもね門があってあれ何て言うんですかねその中華風というか、まあ、色鮮やかな門があってただねそんなに中はなんか横浜中華街ほど。たくさんの飲食店があるとかそのお土産屋さんとかがある印象ではないんですけどね行ったことありますよ。で先ほど僕その中国13年ぶりって言いましたけども、まあ、まだね全然あのたくさんの街を行ってるわけではなく商工というところにしか来てないですけどもまあ何でしょうしててるって言い方が正しいか分かりませんけども前とは本当に基準がコンビニ基準になっちゃうのがちょっとあの正しいか分かりませんけどもコンビニっていうのがあんまりなかった印象だったのが結構コンビニも普通にあってコンビニに置いてある商品とか日本のものとかも多いしなんか中国ってあんまりそういうのがない。印象が前はあったんですけど、ね、なんか韓国台湾とかと近い感じというかで街並みも綺麗でほとんど電線も地中化地下化されてるのかなくて、まあ、なかなかねあの人々の生活の営みとかが分かるところまでは踏み込んだことはしてないので分かんないですけどで数日経って慣れてきたんでねタクシーだけではなく。地下鉄も乗ってますし今日は初めてバスに乗りました<笑>わざわざ7秒ぐらいためて言うことじゃないと思いまですけどね。本当はもっと乗りたいんですけどなんかねちょうどいい路線がなくてで地下鉄もすごく近いわけじゃないんですけども20分ぐらい歩いて乗ったろうと思って乗ってでねあのメディアの人はその大会期間中甲州市の地下鉄バスがタラで乗れる交通系 IC カード渡されてるんでピッてやったらもう全部乗れちゃうんですよただ僕がいるところは商工ってところなんでこれ使えんのかなと思って恐る恐る自動改札のところピッてやったら通れたんであ商工でも行けるんだと思ってまだ数日あるんでね使い倒そうと思ってるんですけどメッセーージテーマちょっとなんか言うのにとった止まった雨ラが出てきてる「<笑>言っちゃえないなよ!」までかい声で言わないほうがいいんだよなホテル時代だか<笑>言っちゃえないなやっちゃいなチャイナの好奇心」別に悪いこと言ってるわけじゃないね,<笑>ね<ー>先ほどのチャイナタウンについて追加するギョンさん生まれも育ちも横浜なので横浜中華街は幼い頃から数えきれないほど行きました神戸の中華街南京町南京町は2回ほど行きましたそっか神戸にも中華街あるんですねメッセージテーマいいですよねもうねあのチャイナの国奇ですはい、えー、続いてラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さんチャイナといえばチャイナタウンからバタカバタカってごめんなさい<笑>先月横浜中華街に行きましたおおタイムリー中華街に行ったらいつもお土産に買って帰るのは重慶飯店のヤシ月餅ココナッツの月餅ですココナッツあんがぎっしりで美味しいんですあー美味しそうですねあとシャンテンキというおかゆ専門店がずっと気になっているのですがいつも大行列なのでまだ入れたことがありませんうん本場の中華粥ゆ食べてみたいですねー確かに中国とというとおお粥粥のイメージありますよね皆さんお粥好きですか僕は今回この10日間ぐらいこの中国に滞在するということででね日々もう仕事で動き回るので朝ごはんをしっかり食べようと。で朝ごはんを食べるために。手間も取りたくないんでホテル朝食付きのにしたんですけどホテルの朝ごんがねね美味しいんですよ、ね、結構種類も豊富でいろんな野菜の炒め物系が味もバリエーションも豊富で、まあ、毎日食べても飽きないってい感じなんですけどでこの黄色のワンピースの妊婦さんのメッセージにもあるようにお粥もねあるんですよただ僕そんなにお粥が好きじゃなくて。というかあの多分おかゆっていろいろご飯のその何ていうんですかゆれたというかその煮たというか正しい表現は何ですかあのおかゆ状になったご飯のやつにいろいろトッピングしたりとか味付けをしていくんですよね。多分あれって自分のベストの味が決まってる人はまずそれをやってでプラスアルファだと思うんですけど。僕はその入り口にまだ立ってないのでこうおかゆどう食べたいとかいうのがまだなくてですねまだこのホテルで朝食45回もっとかな食べてますけどおかゆはまだ着手してないですね着手っていうほどのことじゃないと思いますけど食べてないですねうん,ん。ホテルの朝食の,そのいろんな、まあ、ビュッフェスタイルの中でこれコンダムっていうのは変ですけどもこんなシンプルなのにうまいんだと思ったのがお、まああの沖縄でも使うような多分車麩ですよねおフをただ油で揚げたやつが置いてあってこれこのまま食って。食うの何かつけんのと思ってそのまま食べたんですけどこれが美味しいんですよね。ねね、普通はあのね、あのー、フーチャンプルとかチャンプルーその炒め物とかでね使ったりとかですよねあとは汁物でも使いますかたまに入れるあまり入れないまあ炒め物ですよねこれ油で揚げたオフなんですけどこれなんていうね料理かちょっとご存知の方教えていただきたいんですけどこれがねなんてことないっていうかシンプルなのに美味しくて毎朝毎朝食べちゃってるんですけどそれはさん僕とあなたの好奇心今日は中華人民共和国の商工ショーーこれ現状でなんて言うんだろうなシャオシンとか多分そんな感じかなえー、甲州アジア大会の取材で来ているのでそのお隣野球競技の会場であるショーーからリモートでお届けをしていますツイキャステテントさん大学の時第二外国語として中国語を履修してたなそうですかニハオブクチシンクラあこれしかわかりません単位落としたくない一心で試験勉強して WA を取れたのを確認したときはすごく嬉しかったのを思い出しました。ああね、中国語できるとね、あの本当にたくさんの方々が世界中にいますから、ね、絶対いいと思いますけどね。メッセージテーマ。<笑><笑>なんでメッセージテーマって言うたびに自分で笑ってんだ<笑>メッセージテーマ「言っちゃなやっちゃなチャラ公式」ちょっとあのぼかしました<笑>ラジオネーム台湾のアフーさん今「今杭州アジア大会ですか?」そうですね野球は小講師で有名な小講師でしたよねそうです杭州のあたりは日本人の口に合う料理も多い印象ですかあそうなんですね滞在この数日で召し上がったものでぜひ食べちゃいなとおすすめしたい料理がありましたら教えてくださいねえだからねあまりあの結局朝ごはん食べてで球場行ってで球場特にあの売店とか食堂とかなくてただあのメディアの人用にちょっとした休憩スペースがあってそこにパンとなんかえっ、ー、と。カスタードクリームの入ったお菓子とあとはなんかあんこの入ったおまんじゅうみたいなとバナナとみかんとカップラーメンがあるけど数が少ないのが結構食われててすぐなくなってるみたいな感じのものしかなくて球場行く前にコンビニでなんかお弁当買って持ってったりとかあとはもう食べないでホテル帰ってきたりとかって感じで。外でねね食事したのは2階だけなんでですよ、ね、で言葉ができないんであのメニューの中でメニュー壁にバーンって字で漢字でもうガーって書いてある中になんかイメージ画像みたいなやつで書いてあるやつを「これ!」って指さして指さして頼むっていうねで何か言ってくれてるんですけどもわかんないけどまあ多分変なこと言ってないだろうと思って「そうそうそう」っつって食べた感じでね。えと美味しかったんですけど、えー、と名前は分かりません。でねもうタクシー乗るのもコンビニでお買い物するのも食事もほぼもうあの、えー、と QR コード決済がメインなんですよね皆さん。でそれは事前に聞いてたんで。で海外のクレジットカードでも QR コード決済と紐付けできるって聞いてたんでそれをやってなので一応若干の両替はしましたけども現金はほぼ使ってないですね,ねもうそれがなんか当たり前みたいな感じになっているんだと思いますねその QR コード決済もよく知られるアリペイとか、あとはね、なんか、LINE みたいな、そういう、あの、チャットアプリの WeChat っていう、アプリの WeChatPay っていうのを、僕、これを使ってるんですけども、それを入れて、まあ、実は登録するまでちょっといろいろ手間取ったこともあったんですけど、それでほぼ、決済してる感じですね。ツ<笑>イキャステゲオンさん。現地のコンビニの品揃えもすごく気になる。ね。そう。だからあの、さっき言ったみたいに球場行ったら食事取れないだろうなと思って。あのしっかり準備をするタイプなので。日本から。カロリーメイトを。ご箱と。それから、えー、インゼリーを三つ。それからリポビタン D を三本持ってきたんですよね。そしたらあの初日に行ったあの。ホテルの近くのローソンに。あの思いっっきりリポビタンデーが売ってたんですよね<笑>わざわざ瓶のも3本持ってこなくてもよかったなって思ったんですけど<笑>まああの何があるか分かんないですからねあのそうとりあえずリポビタンデーは本当にしんどくなったら飲もうと思ってえー、っと今日飲みましたなん<笑>で笑ってんだろう<笑>今日試合いないのに<笑>いや今日ラジオなんでねあのお聞きの皆さんにあのブレがあったわけない。一切ない、一切ない、一切の美味しいんですからあのしっかりあのあのインゼリーも、えー、今日飲みました。<笑>なんで笑ってんだろう。お<笑>届けしてます。通気でテントうさん、中国路線バスはお出かけガイドブックもう絶対無理でしょそんなのもう言葉がわかんないしけどやったらすごいでしょうね。全度でしょう。<笑>ね。まず本でやるって考え方にはならないですよね。はい、ということでここまでなんとか回線途切れずにお届けしてます。あのちょっと事前の準備の時にはツイキャスが見れるかちょっと心配だったんですけどまあ見れるというかあのね動画は見れなくても皆さんのメッセージが読めるか心配だったんですけど一応ここまで問題なくでできてますすかったですこの番組では皆さんからのメッセージ募集していますメッセージは「ぼ僕とあなたの好奇心」の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしていますアドレスははは k.strike-zone.jp SNS ででご覧ののの方は画面の下に出ていますすハッシュタグインお知らせの後は「本の好奇心」です。2つの本があなたの好奇心をくすぐります図書出版論争者側お送りする本の好奇心です沖縄市の FM 小座 76.1MHz から生放送でお届けしています今週は日本競争カウンセリング学会監修荒垣千鶴子さんがお書きになった子どもができる最高の自分づくりの練習帳サブタイトルは「悩みを成長に変える10の術を使って」をご紹介します子供が自分の悩みを自分で解決する方法悩みを成長に変える10の術これを身につけられるようにとたくさんのイラストを通して分かりやすく紹介している一冊です例えば悩みの術悩み変身の術では悩みを前向きな考えに切り替えるための方法その術について書いてありますまあこういった気の持ち方だったり意識改革っていう本はたくさん出ていると思うんですけれどもこの子どもができる最高のの自分作りの練習帳この本の中では全編イラストで分かりやすく「励まし忍者」というキャラクターが出てきましてこのキャラクターたちが楽しく導いてくれるんですね。で、まあ、子供ができる子供ができるようになるっていう本ですけれども読んでいるとですね子供だけではなくて大人,大人にも頭ありそうなそうそううそそといい悩みが載っていてそれを解消するためにこんなふうにやってみたらいいんじゃないのっていう実例がね見やすく分かりやすすく順序立ててて書いてあるんですねなので読み進めていくとこう急に何かが解消するということじゃなくて頭の中がねなんか整理されていくというか前向きな気持ちになれて心が穏やかになる。そして自分に自信が持てそうな感じになるなという一冊です先ほど前編イラストでわかりやすく書いてあると言いましたけれどもその合間合間にはですね、コラムが載ってまして偉人偉い人たち偉人たちがどのようにして悩みや困難を乗り越えて明るい未来につなげていったのかといったエピソードの数々も紹介されていますこの本子供ができる最高の自分作りの練習帳この本を手元に置いておくと前向きな気持ちになれて子供や親御さんだけじゃなくて幅広い世代にも活用できそうだなという一冊になっています日本競争カウンセリング学会監修競争というのは共に作る創造のそうですね日本競争カウンセリング学会監修荒垣千鶴子さんがお書きになった「子供ができる最高の自分づくりの練習帳」サブタイトル「悩みを成長に変える十の術」を使ってこの本は図書出版論争者の発発行ででで定価円で発売中です書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店図書出版論争者のホームページ「論争商店」からもお求めになれます。今週は子どもができる最高の自分作りの練習帳をご紹介しました。この時間は今日10月4日の韓国プロ野球の結果をお伝えしますインチョン SSG ランダーズフィールドの SSG ランダーズ対 NC ダイノスは10対5でランダーズが勝ちましたランダーズは4連勝ダイノスは5連敗ですスローンケ t ティ・ウィズ・パークのケイティウィズ対キア・タイガースはダブルヘッダーが行われまして第1試合は10対2でタイガースの勝利第2試合は3対2でウィズが勝ちましたテグサムスン・ライオンズ・パークのサムスン・ライオンズ対ハンファーイーグルスは11対7でイーグルスが勝っていますイーグルスは三連勝です。最後に釜山サ,サジク球場のロッテジャイアンツと二十九年ぶりの公式戦一位が決まった LG ツインズの対戦は七対六でツインズが勝っています。ツインズは三連勝です。そして今僕がいます中国の昇降昇降市と同じ昇降で行われている。アジア競技大会アジア大会の野球競技ですけれども明日からスーパーラウンドが行われますその初戦予選 A 組の2位日本侍ジャパン社会人代表と B 組の2位韓国の対戦は明日こちら現地時間の午後0時お昼12時日本時間の13時から行われます侍ジャパンオフィシャルサイトではテキストでの速報がありますのでよろしければご覧くださいその他の他詳しい情報については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤ a ーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください以上10月4日の韓国プロ野球の結果でした室井雅也僕とあなたの好奇心 FM 小座からお届けしています室井雅也僕とあなたの好奇心です今日は中国の商工誌からお届けしています中国というと遠い気がしますけれども沖縄市から千羽岬の方を見たら、ちょーっと海を生えた。入れたところにある。ちょっとじゃないと思うけど。まああのそんなに遠くないイメージだよ。っていうところですね。お届けしてます。海鮮だったりえー。<笑>騒音だったりとか気にしてましたけども、なんとかここまで無事にお届けしてまいりました。お知らせです11月に5年ぶりのトトークイベントを行います9月に11月のイベントのお知らせした時にはまだ2ヶ月あるなと思ったんですけどももう来月ですね11月11日土曜日東京・四谷のシアターウィングで室井正也「僕とあなたと韓国野球の好奇心」というトークイベントを行います、まあ、タイトルの通りこのラジオっぽくやろうと思っています韓国野球に関する何々の好奇心をめのメッセージをテーマにするトークイベントだから皆さんからメッセージいただかなきゃいけないんですはい、ホームページで募集していますラジオ DJ スタイルでお届けしますなんで11月11日にやるかというとその次の週に東京ドームではアジアプラ野球チャンピオンシップという日本韓国台湾オーストラリアの24歳以下を中心としたメンバーが出る大会があるんでその1週間前に見どころも話すためにこの11月11日に行うトトークイベントですでアジアプロ野球チャンピオンシップの指揮をとる侍ジャパンの監督も今日井端弘和さん発表になりましたからねはいいよいよこれからメンバーも決まって具体的なところが固まっていくところだと思います。僕のトークイベント11月11日に行う室井昌也「僕とあなたと韓国野球の好奇心は」は現在チケット発売中ですグッズショップストライクゾーンそれから e プラスファミリーマートのマルチコピー機でもお,求めになお求めになれます前売り券は2700円高校生以下は1500円とお安くなっていますご興味ある方は11月11日1が並ぶポッキーの日韓国ではペプロの日ぜひまだ分かんないけど予定が空いたらいけそうとかいう方はぜひスケジュール上にちょっと「む」とかなんか書いておいてください。で、来週です。メッセージテーマをねあの言い忘れちゃうのであのしっかり今日は忘れないようにしましたけどしますけども。えー、っと、実は来週ちょっと番組お休みします。はい、なので次は再来週10月の18日です。メッセージテーマは滝の好奇心です。滝、山積に流と書く滝。なんで滝にしようと思ったかわかんないですよね。なんかあのホテルの窓の外からおそらくその道路を掃除しているその。水を出しながら走ってる車の音が聞こえてきてその音が滝っぽく聞こえたたのでししました来週のメッセージテーマはあ来週はお休みで再来週10月18日のメッセージテーマは滝の好奇心です今日はあの中国の商工からお届けしているということで先ほど、えー、追加するギョンさんそれからミキサーやってくださってる清輝さんも「将校」といえば「将校酒って話がありましたけどもそう僕もね調べたらこの僕の泊まってるホテルの近くに将工酒の博物館こっちでは将工酒の音と黄色い酒ファンジュっていうんですかね博物館っていうのがあるらしくておおと思って将工酒の博物館ってことはもしかしたら最後シーンコーナーとかあるんじゃんとか思って。調べたらなんかあるっぽくてで取材に来てるんで行く日ないですけどもし行くならば今日まさに水曜日が試合もないし行けんじゃんと思ったんですけどあのがっつり侍ジャパンも韓国も午後に練習をしまして。あの午前中はこのラジオの準備をしていて、えー、それから毎週書いてる「日刊スポーツ」の原稿も書いたりして結局今日は商工博物館には行けず、えー、試飲もせず、えー、実は僕昨日あのお誕生日だったんですよ僕なんであの一人でささやかに祝おうと思って昨日夜一人でコンビニでビールを買ったのも昨日寝ちゃってあの飲めずあの別に飲まなきゃ飲まないでいいんですけども飲めると思ってるのに飲めないって。このちょっとお預けが2日続いてますんでね。今日これ終わった後飲めんのかな？で、ね、買った缶ビール置いたま僕何度もあのホテルで缶ビール買って飲まないままチェックアウトって何度もしたことあるんですよね？今日は飲みたいですね。そう、昨日誕生日だったんですよ。で、まあ友達とかね。仲いい人はなんかメッセージとか送ってくれたりしてありがたいんですけど。予期せぬところでねお祝いをされましてそのホテルを出て球場に向かおうと思って道歩いてたら、まあ、さっきも言ったように道のところをこう掃除してる水をまきながら散水浅間走車っていうんですかねバーバーって走っててであのそういう車ってなんかゆっくり走るからなんかメロディーを流しながら走ったりしません？なんかチャララチャラララみたいなやつ。けどね、あのその散水清掃車、普段からそうなのか知りませんけど、僕の前のところ通過するときに流れてた曲が、ババババババババババババ、まさかあの中国のあの道路を清掃する車に。朝あのお誕生日祝ってもらえるとは思わなかったですねいやいいですよねそれ流れてたら絶対誰か誰かしらその日お誕生日だからこれ日本もやった方がいいですよあのそれだけでみんな誰かが幸せになるんだからね。おすすめしたいと思います沖縄市いかがですかゴミ収集車とかの音楽をハッピーバースデーにするっていうねラジオとかでもありません今日お誕生日の方おめでとうございますそれでは行ってらっしゃいとかねありますよねキスツイキャスで店頭さん誕生日なんだし飲みながらラジオをやればよかったのにそんなことはしませんねはい業務<笑>、えー、さん終わったらコンビニエゴを送られ送る送ればせながら誕生日おめでとうございますありがとうございますねはい嬉しいもんですよねおめでとうございますそうあのー、その国際大会なんかだと大会期間中に誕生日の選手とかがいたりしてそうすると選手村とかでお祝いをするんですけども実は侍ジャパン社会人代表の中にも期間中にというか、えー、と練習期間中に大会の始まる前ですね誕生日の人がいたんですけどもそのスタッフの人に「お祝いしたんですか?」っつったら「いや実はですね選手村の中であのケーキが注文できるんですけども注文できるのがあの3日前なんですよ」だから間に合わなくてね」なんて言ってまあケーキじゃない形でお祝いをしたらしいんですけどもね。大会期間中とかそういった海外で迎えるお誕生日っていうのはね結構後々まで記憶に残るもんですからね、はい、今日はとても楽しかったね明日もっと楽しくなるよねねハム太郎この時間のお相手は室井雅也でした僕とあなたの国ーまた来週